0: Não sei se todos me conhecem, mas quero me apresentar, meu nome é Gisiel, Tô aqui na casa já servindo praticamente oito anos, é minha esposa Montessa, minha filha Isabela, as bênçãos que Deus me deu, se não fosse elas, eu acho que eu nem estaria aqui, essa é a verdade, porque em momentos difíceis, em algumas experiências, a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso em colocar pessoas maravilhosas do nosso lado, então às vezes eu olho, né? eu não sou muito bom de expressar as coisas Minha esposa fala que eu sou de poucas palavras E é verdade, eu sou de poucas palavras Eu sou mais de observar, de ficar olhando Depois eu tenho a minha conclusão ali mais interessante Como tudo que eu vivi, né? tudo que eu já passei Todas as experiências que nós tivemos, tivemos Como família, como pastores Que nós pastoreamos uma igreja durante 12 anos em Arujá Todas aquelas experiências foram experiências bem intensas... Coisas intensas... Nós vivemos momentos muito intensos nas nossas vidas... Onde era tudo a 120 por hora, sem parar... E tudo sempre acelerado... Tudo muito corrido... Até que teve um tempo que Deus falou assim... Calma, vai devagar... E hoje nós percebemos que... Não é muitas vezes o muito fazer... Ou a velocidade com que se faz... É aquilo que nós sabemos o que estamos fazendo. Louvor que nós entendemos aqui. Não queremos tomar uma direção. Queremos ser direcionados pelo Senhor. Que as nossas decisões sejam sempre pautadas nisso. né Onde o Senhor quer nos levar? Qual o propósito disso? Porque senão nós vamos chegar no momento. Não entrei na palavra ainda, tá irmão? Só, só contextualizando aqui. Vai chegar um momento que nós vamos perceber que algumas coisas perdem o sentido. Porque quando nós fazemos muitas coisas que nós achamos que tem que ser feitas por nós, é como se nós fôssemos os próprios deuses das nossas vidas. Deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e entender o que Ele tem para nós. Então, uma manhã como essa, ela é importante para nós para nós entendermos a direção de Deus, não só hoje, mas em todo o tempo, todas as manhãs, mas coloque isso sempre como prioridade, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar, Pai, obrigado Deus por essa manhã Obrigado por cada um que nessa manhã saiu da sua casa Para ouvir a Tua Palavra, para cultuar a Ti, Senhor Pai, o Senhor conhece a intenção do nosso coração Mas pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos direcione Não segundo aquilo que nós queremos ou que nós precisamos Mas pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai Naquilo que nós entendemos que é a necessidade que o Senhor já viu em nós Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o nosso coração se proste diante de ti. E que somente a tua voz seja ouvida nessa manhã. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. a tua Bíblia no livro de João. João capítulo 4, versículo 4. É uma passagem muito conhecida, talvez se você não ouviu ainda, alguma coisa você já deve ter, alguma interpretação sobre esse texto, você com certeza deve ter ouvido, e é interessante que todas as nossas experiências, elas passam por um processo, todas, né? você começa a ter uma experiência que Deus ali te direcionou, ou que você também buscou conhecimento a mais, ou então tentar mudar alguma área da sua vida, e aquela experiência ela vai gerando um processo. Esse processo de alguma forma Ele vai trazer um resultado Muitas vezes o resultado não é aquele que nós esperamos às vezes sim, mas e como nós reagimos A isso? Qual é a nossa reação Diante de um processo que você Submeteu, ou uma experiência que você Viveu, e de repente no final Do processo, aí você percebe Não era bem isso que eu esperava, qual é A nossa reação, qual tem sido a nossa reação Eu sei que quando nós começarmos A, a ler a palavra aqui, você fala, cara Mas não tem nada a ver com o texto, mas no final Nós vamos entender, porque Esse texto, ele fala Sobre uma mulher, eu queria ler com você Alguns versículos, Diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galileia. era necessário passar por Samaria, assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho, seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe, Jesus, dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água Para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar a água Somente até aqui Depois nós entramos no outro ponto Mais para frente Então aqui, amados, nós olhamos essa, essa passagem E começamos a perceber que Aquela mulher ela seguia algumas regras da lei. Aquele poço, só para você entender, para a gente entender um pouco mais, abra sua Bíblia lá em Gênesis 33, 19. Só para você entender que lugar era esse que estava acontecendo essa situação. Gênesis 33, 19. Gênesis 33, versículo 19. Diz assim, Por cem peças de prato, comprou dos filhos de amor, pai de Siquem, parte do campo, onde tinha armado acampamento, agora vai lá em Josué, vamos abrir a Bíblia, é bom viu, Josué capítulo 24, Josué 24 versículo 32, só para nós entendermos em qual momento, em que local estava dando esse encontro de Jesus com essa mulher, então foi comprado lá por 100 moedas de prata né, 24, versículo 32. Os ossos de José, isso mesmo? 24, 2. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de amor. Pai de Siquém, por cem praças de pátria, aquele terreno tornou-se herança aos descendentes de José. Então aqui... Nós vemos um local que havia sido comprado E esse local, ele se tornou um local ali Uma região sagrada E ali tinha um poço E nesse poço eles iam tirar água E muitos adoravam nesse monte Que era no monte de Siquem E quando nós vemos que Jesus Ele estava indo em direção a Galileia mas a Bíblia diz lá no versículo que nós lemos, ele fala o seguinte, esse versículo é interessante, no capítulo 4 que nós lemos de João, versículo 4, 4, 4 diz assim, era necessário Jesus passar por Samaria, e quando você lê isso e você pensa, que necessidade é essa? Por que essa necessidade de Jesus passar por Samaria, sendo que ele estava indo para uma outra direção? Não era uma necessidade de Jesus... Ele não tinha uma necessidade ali pessoal Mas o propósito dele fazia parte Aquela missão, aquele, aquele passar por Samaria Fazia parte do propósito de Jesus Porque Jesus sabia que havia ali pessoas haviam pessoas que iam àquele lugar Para adorar, para buscar outros deuses E os judeus não conversavam mais com os samaritanos Porque havia uma discordância política De região, enfim isso até os dias de hoje existem essas políticas, não é esse espaço aqui que está a disputa de hoje, tá? Mas, quando Jesus olha para aquele momento, ele se depara com uma mulher que, ao meio-dia, ela foi buscar água, e ao meio-dia, um sol escaldante. E é interessante que, quando Jesus começa a falar com ela, ela se assusta. Ela fala assim: Peraí, como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana, sendo que os judeus não conversam com os samaritanos? E aí nós começamos a entender que aquela pergunta, aquele pedido de Jesus para ela, me dá água, ela começa a demonstrar o que estava no coração dela, como ela havia colocado tudo aquilo que ela aprendeu com os pais, com os líderes eh, religiosos da época, ela colocou aquilo acima de qualquer coisa, olha, não é possível, um conversar com o outro, e quando chega essa pergunta, né, nós começamos a entender a necessidade de Jesus passar naquele lugar E eu quero conversar um pouco sobre isso com você Que local né, era esse? Que necessidade havia ali? O que tinha em Samaria que Jesus precisou desviar o caminho dele Para encontrar com uma pessoa? E quando nesses dois versículos nós entendemos um pouco a importância desse lugar Que nós lemos em Gênesis ou Josué Esse lugar foi determinado onde eles deveriam adorar e os judeus, eles evitavam passar por Samaria por vários motivos. E quando Jesus começa, então, o um diálogo com essa mulher, e nesse diálogo ele pede água para ela, ela percebeu que, então, Jesus era judeu. E ele também sabia como os judeus, ela sabia como os judeus não conversavam com os samaritanos. E foi nesse exato momento que Jesus, essa passagem por ali, começa a fazer sentido. Mas... Eu quero que você pense um pouco Como era difícil para aquela mulher entender aquele momento também Porque muitas vezes a gente olha assim Poxa vida, mas ela estava do lado de Jesus Ela deveria aproveitar aquele momento e já né, Dar água para Jesus e se debruçar e adorar Ele Mas não tinha esse entendimento Então naquele momento o que falava mais alto no coração dela Não era a presença de Jesus porque ela nem sabia quem era. O que falava mais alto no coração dela. Eram as regras que ela estava seguindo. Era o local onde se deveria adorar. Tanto que quando Jesus pede para ela. Né, depois um diálogo começa a decorrer. Ela fala assim. Mas vocês falam que é em Jerusalém. Mas os nossos antepassados ensinaram que é aqui o local de adoração. E Jesus começa a demonstrar para ela. Que a adoração é independente do lugar. E nesse diálogo então. No versículo 12. Eu queria que você meditasse, diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, e quando Jesus começa a conversar com ele, ela começa a fazer uma comparação entre Jesus e aquele próprio poço, porque nesse diálogo ela fala o seguinte, é, como o Senhor sendo judeu pede a mim que sou samaritano, água beber, se você conhecesse o dom de Deus, versículo 10 agora, e quem ele está pedindo água? Você lhe teria pedido Ele teria dado água viva Imagina você conversando com uma pessoa né, E você não conhece a pessoa De repente ela fala assim "Ó, oh, Se você tivesse pedido água para mim Ele teria dado água, água viva Para quem é um religioso dessa época Não iria entender nada O que Jesus estava falando mas a intenção de Jesus aqui Era fazer com que ela reconhecesse A necessidade que estava no próprio coração dela Porque para ela a água ali era só algo físico Que matava uma sede momentânea Mas Jesus estava falando de algo que era Que jorrava para a vida eterna Que saciaria a sede dela não só uma vez Mas durante toda a sua vida Já já nós vamos trazer isso para a nossa própria vida então a necessidade de Jesus passar por Samaria estava ligada à sua própria missão. E a missão de Jesus era de alcançar, é de alcançar o perdido. É de trazer as boas novas de salvação. É de saciar a sede e fome que todo ser humano possui dentro de si. É de revelar a Deus e os seus planos para a humanidade. E quando nós olhamos para a mulher samaritana, pode ser que a gente, de repente, esteja vivendo em alguns momentos em que Jesus quer que o nosso coração se abra só que muitas vezes nós estamos presos à nossa própria experiência de vida, nós estamos presos aquilo que nós aprendemos muitas vezes com os nossos pais, a própria religiosidade, quando nós falamos de religiosidade, ela tem o um lado bom, que algumas pessoas só vão conseguir se aproximar de Deus dependendo de algumas regras algumas não com liberdade, ela entende qual é o papel dela diante de Deus, mas existem momentos que a religiosidade, ela precisa sair de cena, eu preciso deixar de fora aquilo que eu tenho como meu próprio julgamento, ou aquilo que eu acho correto, para entender qual é a vontade de Deus sobre a minha vida, e essa revelação que ela começa a externar, ela começa a mostrar, o coração dela começa a se abrir, a se revelar, Diante de, de Cristo, ali de Jesus Começa a mostrar o poder que Cristo tem Sobre aqueles que abrem o seu coração É interessante que Como nós já ouvimos várias interpretações sobre esse texto Jesus faz uma pergunta para ela agora Vai lá no versículo 16 Faz um pedido na verdade Diz assim E ele disse Vá, chame o seu marido e volte E aí ela diz o seguinte Não tenho marido Respondeu ela Disse-lhe Jesus você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem mora agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Nesse momento ela reconhece que Jesus era profeta. Ou seja, um diálogo que começou Jesus pedindo água para ela E depois Jesus mostra para ela Que se ela tivesse pedido para ele Ele teria dado água viva Depois Jesus faz uma outra pergunta Ou pede para ela trazer o marido E ela fala que não tinha marido E ele falou, você falou verdade Porque você já teve cinco E o que você tem agora não é seu marido Então existem momentos em que Jesus vai apresentar Ou então nós vamos nos deparar com alguma situação Em que a nossa vida ela fica clara diante de Deus, totalmente clara, não há nada, a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado, porque a Bíblia, a Bíblia fala que aquele que encobre os seus pecados, ele não tem o favor de Deus e a Bíblia também fala que enquanto Davi escondeu o seu próprio pecado, os ossos dele, ele sentia dores ele sentia dores nos seus próprios olhos Então quando nós percebemos que ali Jesus quer mostrar para ela Não apontar o erro dela Mas querer trazer uma verdade Uma realidade era é Para que ela reconhecesse o favor e o dom de Deus naquele momento Entenda igreja Quando Jesus revela algo que era íntimo dela Ela reconhece Jesus como profeta Mas ainda ficou uma dúvida Sobre quem é e onde é o local em que se deveria adorar Ela reconheceu Jesus como profeta naquele momento Ela entendeu que tinha algo diferente ali Mas ainda ficou uma dúvida no coração dela Peraí, tudo bem, eu reconheço que o Senhor é profeta Vamos lá, no versículo 17, 19 Disse a mulher Senhor, vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, creia em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegada a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é sobre isso que eu queria falar um pouco nessa manhã, muitas vezes, aquilo que Jesus Cristo veio fazer, é para que, Aquilo que está no nosso coração muitas vezes preso diante de tantas circunstâncias. Não fique mais por religiosidade ou por uma experiência própria humana que nós tivemos. Ou por decepções ou frustrações. Essa mulher, ela estava naquele momento querendo conhecer quem era Jesus. Mas havia no coração dela algo que tinha ficado por experiências do passado. Algo que ela havia... Aprendido Naquele momento Algo que ela havia ouvido talvez os seus líderes do passado Mas tudo aquilo impedia dela conhecer o que estava diante dela Naquela hora E é isso muitas vezes que nos separa Daquilo que Deus tem para nós como plano Para as nossas vidas Porque muitas vezes Ele quer revelar quais são os planos Dele para nós Ele quer nos mostrar quais são os próximos passos Para as nossas vidas Mas porque nós tivemos uma experiência lá atrás Nós não abrimos a nossa vida Para entender qual é o plano de Deus hoje não pastor, você não sabe o que eu vivi lá atrás Eu aprendi que não é dessa forma Os meus avós me ensinaram que é assim Os meus pais me ensinaram que é assim Então eu não posso abrir mão disso Eu entendo o valor de nós recebermos dos nossos pais Algo que foi bom para eles Mas entenda, o plano de Deus para as nossas vidas Pode ser que seja totalmente diferente Daquilo que teve um dia na vida dos nossos pais nós não podemos querer replicar aquilo que muitas vezes aconteceu lá atrás Como se essa fosse a única sentença sobre as nossas vidas Existem casais que sofrem muito com a questão do, da separação De um dia que os bisavós foram separados Os pais foram separados E de repente eles pensam que o casamento deles também não vai dar certo Porque isso é geracional, vem passando de geração em geração E eu sei disso porque na família da minha esposa eles passaram por isso, desde o avô dela, do pai, mas eu entendo que quando nós percebemos que o plano que Jesus tinha, tem, assim como ele mostrou para essa mulher, olha, aquilo que um dia vocês receberam atrás, esse campo sim, ele foi em um momento adorado lá, as pessoas iam lá para adorar, iam para tomar essa água como se fosse algo sagrado, isso não precisa mais ser o único lugar onde você tem que pautar a sua vida como se fosse essa única verdade, não, quando nós entendemos que Jesus nos chamou para uma nova vida diante dele, quer dizer que ele tem um plano perfeito sobre as nossas vidas, Agora, como eu disse lá no início... A experiência vai me levar a um processo... Agora, como que eu reajo dentro desse processo? Como que eu reajo quando eu recebo uma notícia... Que se depara com a minha realidade... Com aquilo que eu aprendi... Como se fosse a única verdade? Porque quando você é confrontado... Você fala, peraí... Você fez tudo até hoje... Mas por que você faz isso? Não, mas até hoje eu fiz dessa forma... Mas por quê? Não, porque eu fui ensinado assim... Tem base na Bíblia, você entende que isso é de Deus Ou simplesmente te lançaram algo E você entendeu que fosse uma verdade Mas você percebe que isso só te traz uma resposta momentânea Não te traz nenhum, uma comunhão, um relacionamento com Deus Na verdade te leva, te afasta mais Daquilo que a palavra te ensina infelizmente nós percebemos que a humanidade Ela vai muito por aquilo que as pessoas começam a formar como uma opinião tem muitos formadores de opinião, como está na moda a palavra, né qual a narrativa que estão usando, é muito por aí, mas a Bíblia diz que se nós formos livres, verdadeiramente seremos livres, não tem como, uma vez liberto, nós estamos em Cristo, e quando Jesus ele fala com essa mulher, ela fala o seguinte, olha, tudo bem, os judeus não falam com os samaritanos, eu sei que existe esse confronto aí, talvez não bate aí, as, as ideias não estão se batendo, mas eu estou te falando de algo que não tem a ver com o momento agora, tem a ver com a sua vida eterna, tem a ver com os planos de Deus para as nossas vidas, não tem a ver com aquilo que um prega ou outro prega, tem a ver com a verdade de Cristo, porque quantas vezes nós nos pegamos em discussões teológicas, em discursos que não dão em nada, as pessoas debatem, se debatem, se degladiam. Um para de falar com o outro Porque um acredita que é pré-milenista Outro é pós-milenista Outro é mesmo, milenista Enfim, tantas discussões O que importa, na verdade Qual é a verdade que está no nosso coração? O que Jesus hoje falou com essa mulher Que também está falando conosco? Eu consigo reconhecer, assim como aquela mulher Ela percebeu que quando Jesus fala algo O coração dela rasga Porque ela percebeu que ele era profeta E quando nós entendemos que essa profecia Ela não fala a respeito Daquele momento de vida dela Não era para apontar os erros dela Era para falar o seguinte Olha, tudo isso que aconteceu Ainda assim você está em busca De saciar as suas próprias vontades Tem uma sede dentro de você Que ela não vai acabar enquanto você não experimentar Que é um dom de Deus Qual é o dom de Deus E nós vivemos assim, numa geração em que a ansiedade é a doença do século Crianças ansiosas Crianças de idade de 4, 5 anos E agora conseguiram transferir a ansiedade até para os animais né? Tem animal com psicólogo Tem cachorro passando pelo psicólogo A minha cunhada tem um cachorro que é assim Se sair de casa e deixar ele sozinho O cachorro não come Fica dois dias sem comer Ele fica de mal da família E tem crise de ansiedade O cachorro começa A respiração do cachorro muda né? assim? Muda a respiração, falei, cara, que, que é isso? Os animais, não, os, os humanos conseguem transferir para o animal a ansiedade. Quem aqui tem ansiedade? Ninguém, né? Só eu. E agora entra uma resposta sobre tudo aquilo que nós vivemos, que é o TDAH, né? Então você percebe que tudo começa a ter uma resposta ali. E essa ansiedade, nós transferimos isso também para o mundo espiritual, para o nosso relacionamento com Deus nós esperamos que Deus me fale hoje na palavra o que eu preciso fazer eu preciso que tenha uma revelação hoje que me diga amanhã segunda-feira o que eu tenho que fazer às nove horas se não tiver eu já abandono aquilo que Deus falou no domingo de manhã e vou atrás da minha vontade eu vou buscar aquilo que eu acho melhor para mim nesse segundo ponto igreja que nós lemos no capítulo 4, versículo 16 e 17 Algumas interpretações falam que Essa mulher, ela vivia um momento Que era fora daquilo que os judeus defendiam como correto Que uma mulher, naquela época, poderia ter dois ou três divórcios no máximo E depois ela estava fora, totalmente à parte da sociedade Então eu entendo a dificuldade dela de querer A dificuldade de ter, na verdade, naquele momento Um relacionamento com Jesus, mesmo sem saber quem era Jesus Porque ela se sentia à parte e quando esse encontro se, se dá com Jesus Ele começa então a mostrar que Para ele, ele veio para salvar o que estava perdido E para trazer um alívio ao coração daquelas mulheres E aí eu queria que você meditasse comigo Em uma outra passagem Abra comigo em Mateus 25, 14 ao 30 É uma outra parábola Na verdade aquilo não é uma parábola, né? Aqui é uma parábola Que diz assim, Mateus 25, 14 e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-se e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja que eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, grava essa palavra saí e escondi o seu talento no chão, veja aqui está o que lhe pertence o Senhor respondeu Servo mal e negligente Você sabia que eu colho onde, não, onde eu colho Onde não plantei E junto onde não semeei Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse O recebesse de volta com giros Tirem o talento dele E entreguem ao que tem 10 O que tem a ver essa passagem com a outra? Nós vamos encaixar isso aqui Como eu disse lá no início Depois de uma experiência nós passamos por algum processo em nossas vidas E essa, esse processo No fim nós começamos a entender como eu estou reagindo de acordo com aquilo que eu recebi, com a resposta que eu recebi. Aqui fala de três pessoas que receberam talentos. Aquela mulher ela recebeu uma revelação. Qual foi a reação dela? depois mais para frente você vai ler, qual foi a reação dela depois que ela recebeu a revelação do que Jesus havia colocado diante dela, a Bíblia fala que ela recebeu aquela revelação ela foi e fez com que vários samaritanos ouvissem a palavra ela começa a mostrar que vários samaritanos é, pudessem receber da mesma fonte que ela havia recebido e aqui fala sobre três pessoas que receberam talentos, um 10, outro dois, outro cinco, né outro um, e o talento nós podemos olhar de várias formas, Deus deu talentos a cada um de nós ele tem todos os dias ministrado palavras poderosas sobre as nossas vidas nós temos recebido revelações de Deus domingo após domingo, quinta após quinta toda vez tem uma revelação de Deus para nós, Jesus ali mostrou para a mulher que não havia mais um local exato onde era determinado como local sagrado que o altar de adoração é aquilo que eu coloco dentro da minha própria vida nós recebemos todos os dias essa palavra Que um dia foi rasgado o véu E nós não precisamos mais Não dependemos mais de ninguém impor Sobre as mãos, sobre a minha cabeça Eu não dependo mais de ninguém Vir e me falar algo Ou eu aguardar a profecia muito bom Mas eu não posso viver disso, depender disso Ou seja, nós Bebemos da água que jorra Da vida eterna Nós temos acesso ao Senhor Você pode beber direto da fonte e quando ele fala sobre essa passagem Agora uma parábola dos talentos Aquele homem que recebeu Que recebeu um talento O que, que ele fez? Vamos, hã? Enterrou, ele enterrou o talento Perceba, onde ele colocou Deus Naquele momento Ele coloca Deus como Aquele que vai apontar o erro Se eu errar, eu sabia que o Senhor colhe onde não plantou, então eu fiquei com medo Muitas vezes nós estamos colocando Deus Em um lugar que não é dele Ele não é acusador ele não veio para acusar a humanidade. Ele veio para revelar aquilo que está no nosso coração escondidos, Mas trazer a verdade e com ela nos dar a absolvição, o perdão e nos aproximar dele os outros olharam para Deus como aquele que, apesar dos meus erros, das minhas falhas, eu vou multiplicar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e vou fazer aquilo que eu tenho no meu coração, mas aquele servo que a Bíblia fala que é o mal e fiel e infiel, ele colocou Deus num lugar em que muitas vezes nós colocamos, poxa vida eu não sou capaz de ir lá falar de Jesus para aquela pessoa, porque olha como está o meu coração, óbvio, se nós entendemos que existe algo que precisa ser mudado, precisamos mudar mas isso não pode ser uma barreira Para que você fique esperando o momento certo para fazer algo Se hoje nós estamos aqui nessa manhã É porque o Senhor entregou talentos nas nossas mãos mas nós precisamos sair daqui Sabendo o que nós vamos fazer com esses talentos Talvez você vai chegar na sua casa hoje Vai estar lá a sua família para um almoço De repente você vai ter a oportunidade de orar De repente você vai ter a oportunidade De alguém abrir o coração para você De repente você vai ter oportunidade de aconselhar Alguém ainda hoje Mas aí eu pergunto o que você vai fazer com esses talentos É o que eu falei, você vai ter experiências mas o que nós vamos fazer a partir daquele momento que nós estamos ouvindo essa palavra Onde nós vamos aplicar ela? Porque é muito bom, igreja, a gente vir na, na manhã aqui, né, no domingo de manhã Nos enchermos, nos alimentarmos a palavra Mas e aí? Fica por isso mesmo Onde nós vamos aplicar isso? Onde nós vamos colocar? Porque existem pessoas, aquela mulher, como eu disse lá em João, no capítulo 4 Se você ler um pouquinho mais adiante, no versículo 39, diz assim, ó Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Eles creram em Jesus por causa do testemunho dela. Porque era uma mulher que talvez tinha uma história que muitos sabiam e conheciam. E talvez a reação dela era uma reação talvez negativa. Mas depois que ela conheceu ali aquele momento com Jesus... Ela passou a multiplicar aquilo que ela havia recebido. Ela cons conseguiu levar adiante o que ela havia sido revelada por Jesus. Então, eu creio que nesta manhã, o Senhor nos chama. Que era necessário Jesus passar por Samaria. Para mostrar para aquela mulher que ela tinha algo que precisava ser curado, ser tratado. E quantas vezes Jesus tem nos apresentado uma palavra. E nós olhamos isso realmente como uma palavra que cura, que transforma. Mas o que nós fazemos a partir disso? Fica de pé um momento no seu lugar. oração. Que você apresentasse a sua vida diante dEle. Porque a palavra do Senhor diz que Ele conhece as nossas palavras antes que elas saiam das nossas bocas. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Nessa manhã eu entrego a minha vida completamente em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo passe a guiar os meus passos. Faça habitada em mim. E que os meus pecados sejam perdoados, sejam lavados, no sangue de Cristo, e que o Senhor me guarde, até a tua vinda, pois eu reconheço, como um único e suficiente Salvador, amém.